0: de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, meu nome é Alberto Malta, venho diretamente da pandemia do Covid e hoje o objetivo é levar a vocês, ouvintes, a reflexão através de um podcast documentário. Trarei um pouco da história do Brasil, especificamente, falarei sobre o crime organizado do País Tupiniquim. Sim, é um assunto polêmico que deve e merece ser debatido. E a melhor maneira de fazermos isso é entendermos um pouco da história de como tudo isso começou. Porém, procurarei não fazer nenhum juízo de valor, expressando somente os fatos. Deixo claro também que não sou um especialista no assunto, porém o episódio foi construído baseado em várias fontes de pesquisas, filmes, entrevistas e documentos sobre o assunto que sempre chamaram a minha atenção. Para começarmos, deixo uma indagação. Qual seria a solução para acabar, ou melhor dizendo, diminuir a um ponto aceitável a situação da criminalidade brasileira e a organização do crime em nossa aldeia. Primeiramente, devemos levar em consideração que a organização do crime é algo inerente ao ser humano, por vários motivos. Desde a antiguidade, o ser humano se juntava para cometer crimes, e a justiça e o julgamento dos delitos eram feitas de, de diversas formas mas trazendo para um cenário mais moderno de onde veio a força e a dominação do crime no Brasil, tais como CV, o Comando Vermelho, e o PCC, Primeiro Comando da Capital. Segundo a ONU, em uma guerra de baixa intensidade, mata-se 15 mil pessoas por ano. No Brasil, o número de homicídios são, em média, 50 mil anuais. Diante deste dado, podemos ter uma noção do tamanho do problema que temos a enfrentar. O crime organizado é uma obra de um processo multifatorial, passando por fatores socioeconômicos e pela ausência de combate eficaz por parte do Estado. Inclusive, tais organizações contam com a ajuda do mesmo, considerando que organizações do Estado também participam do esquema. No Rio de Janeiro, nos finais dos anos 60 e início dos anos 70, no grande presídio da Ilha Grande, foi descoberto que alguns presos realizavam transações monetárias e detinham um poder de armamento para terem, digamos, de maneira simplória, a soberania dentro do presídio. Doações feitas a alguns presos eram levadas, de alguma forma, de alguma forma, né, aos presos dominantes, e os mesmos realizavam o controle de tais produtos exercendo um papel de liderança no presídio. Quer um exemplo? Medicamentos. Uma família levava um remédio para determinado detento e o mesmo ia parar nas mãos de outro. Por estarem na Ilha Grande, o controle desses presos não era tão rígido, levando-se em consideração o fato de estarem isolados. Eles, teoricamente, eu disse teoricamente, não poderiam criar mal algum. A Falange Vermelha, inicialmente chamada, eram os presos condenados pela Lei de Segurança Nacional. Na ficha desses presos havia uma tarja vermelha. Eles foram trancafiados em uma galeria chamada de Fundão, uma ala onde as condições eram extremamente precárias. Esses presos começaram a lutar contra a exploração do preso pelo próprio preso. Dentre as mais macabras, a exploração sexual. Posteriormente, essa falange se tornou o Comando Vermelho. Essa organização, a princípio, tentava diminuir as desigualdades das cadeias e que, posteriormente, se tornou uma das maiores organizações brasileiras. Já em São Paulo, nos anos 60, houve um grande crescimento do chamado Coração do Brasil, a linda e maravilhosa capital paulista. Em conjunto veio também o crescimento da criminalidade. A polícia tentou controlar a situação de maneira muito opressora, em simples palavras matando desenfreadamente. Nos finais dos anos 60, Líderes policiais criaram o Esquadrão da Morte, operações que tinham um simples e claro objetivo, matar bandido. O extermínio seria, teoricamente, uma forma de controlar o crescimento da criminalidade. O medo das classes menos privilegiadas, juntamente com as mortes de cidadãos inocentes nas favelas, em meio às operações, Levantou a bola para aumentar o ciclo, a bola de neve de matança e vinganças. As penitenciárias, sem terem condições mínimas de dignidade, não poderiam gerar um resultado diferente de desastroso. Quanto maior o número de presos, maior a necessidade de organização entre eles. Era um instinto de sobrevivência sendo colocado à prova. Com isso, nos anos 70 e 80, a mortalidade não parava de subir, por guerras entre facções, controle de território e operações policiais. Os sistemas penitenciários brasileiros não tinham a mínima capacidade de recebimento dos presos, gerando a superlotação. O massacre do Carandiru, em 92, foi um simples exemplo que poderia ter acontecido em qualquer grande presídio paulista. Naturalmente, em péssimas condições, os presos se rebelavam para tentarem conseguir alguma melhoria e a polícia respondia de maneira opressora, inclusive com balas. Boa noite. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Como é seu nome? Milton Marques Viano. Você está condenado? 4 milhão 9 eu presenciei os fatos. Totalmente nunca a mão na cabeça, fomos mortos. Eu vi o um holocausto. Nós corremos, nós corremos. Eles tentaram negociar? Correram, pra corremos para dentro do xadrez. Pra dentro dos xadrez. Aí eles mataram dentro do xadrez. Eles me tiraram de madrugada da cela, só de calção. Me colocaram na parede, De vidro com mais uns 10 companheiros deram um monte de paulada na gente e falaram, vai carregar o futuro de vocês, que o futuro de vocês é tudo a morte. Isso já estava acontecendo há muitos anos e o Carandiru foi o episódio de maior repercussão apenas. Este se torna um fato marcante de exemplo do ciclo vicioso desta guerra. Como imagina que os presos reagiriam se organizando, né? E em 93, houve uma briga no presídio de Taubaté. Imaginem o motivo. Futebol. O resultado foram dois homicídios e a facção que matou se uniu para não sofrerem a vingança do grupo rival. Formou-se aí o PCC, Primeiro Comando da Capital. Obviamente, a organização do PCC não se passa apenas pela partida de futebol, né? mas diria que o evento traz simbologia para a organização. Estes presos faziam parte de um anexo da detenção, onde estavam os presos que eram considerados os mais perigosos, a maioria provenientes da capital paulista, e o anexo era uma espécie de castigo para eles. Para imaginarmos as condições subhumanas do, do anexo, o mesmo era apelidado de piranhão. Uma política de encarceramento falha, que provocou uma superlotação, dificultando inclusive a, a gestão da população carcerária, aliada a um sistema extremamente corrupto, desencadeia uma série de situações que vivemos até hoje em nosso solo tupiniquim, né? Para termos mais uma ideia desse contexto, em 2000, 2001 o PCC lança um estatuto, um conjunto de leis que dita o comportamento de seus presos dentro do sistema prisional. Para quem tiver curiosidade, podem encontrar esse estatuto na internet e verem com os próprios olhos as leis que regiam esse sistema na época. Não preciso nem dizer que se ir contra esse sistema, seja você preso ou policial, podem imaginar o que, que acontece. né? Óbvio que nos dias atuais as tais leis ainda existem. Também em 2001 tivemos uma rebelião com a participação de 29 penitenciárias ao mesmo tempo no país. Isso mesmo, amigo, 29 penitenciárias ao mesmo tempo. Essa re rebelião foi uma prova da força do PCC e uma clara evidência que o Estado perdia o controle do sistema penitenciário brasileiro. Já em 2006, vivemos uma grande guerra no país. Em uma tentativa de desarticulação do PCC pelo governo de São Paulo, foi gerada uma série de ataques contra as bases e forças policiais e inúmeras mortes aconteceram dos dois lados. Né? Na ocasião, tivemos 76 unidades prisionais em rebelião ao mesmo tempo. Isso mesmo, 76, um número quase três vezes maior ao número de 2001. Qual foi a solução do caso? um possível acordo feito entre o Estado e os líderes do PCC. Obviamente, o governo paulista nega a realização do acordo, porém, os ataques cessaram coincidentemente um dia após a uma reunião de agentes do governo e líderes do PCC. Outro exemplo mal sucedido de, de tentativa de controle do crime organizado, este já no Rio de Janeiro, foi a tentativa da criação das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. O PCC e o Comando Vermelho ainda disputam no Brasil, se é que podemos dizer assim, né, o título de maior organização criminosa do país porém a concessão de posições estratégicas do crime em sua grande maioria elas são negociadas entre as facções o Comando Vermelho dominando maior parte do Rio do Rio de Janeiro e Norte brasileiro e o PCC dominando São Paulo e região sul as fronteiras do país e o tráfico internacional também são negociados porém na ausência de acordos, né, muitas vezes, o uso de armas é necessário. Considerando a forma que eles se organizam, podemos dizer que o crime no Brasil pode receber a comparação de empresas. Sendo assim, não é exagero dizer que são disputas pelo poder de empresas do crime. E, claro, com a participação política e estratégica do Estado. Outro grande exemplo? a formação de milícias. Cada um tem a sua função dentro da rede organizacional. E como que eles sobrevivem? Com o dinheiro proveniente do crime. O narcotráfico é apenas um dos braços das inúmeras formas dessas organizações fazerem dinheiro com o crime. As organizações encontraram um bom refúgio nas favelas do Brasil, Onde o, está, o Estado se posiciona de forma inoperante Lá eles podem se armarem, se organizarem eh, for, Criarem formas de financiarem a, a facção Que criam até organograma de funções Vamos exemplificar Um bandido precisa de dinheiro e não tem recursos Ele pega emprestado armamentos para praticar o crime Pode ser em forma de aluguel, né? um, um valor fixo, ou uma porcentagem do valor que ele obterá do crime. Um sequestro ou explosão de um caixa eletrônico, por exemplo. E se der errado, se ele for pego? Esse bandido ele vai para a cadeia devendo a organização. Terá que pagar de alguma forma, provavelmente com prestação de serviços para o crime. Claro que, dentro desse contexto, sempre teremos guerras entre facções, como citado anteriormente. Isso acontece em qualquer região do Brasil. Este contexto é muito bem representado pelo premiado filme Cidade de Deus. Aconselho! Imagine você agora, cidadão de bem na favela, convivendo com duas leis a do Estado e da Organização criminosa. Qual você seguiria? Sobre esse cenário, gostaria inclusive de fazer uma reflexão para o encerramento do episódio. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com 770 mil presos, sendo mais da metade jovens entre 18 e 29 anos consegue imaginar a força dessas organizações? Repetindo, hein? hoje temos 770 mil presos. Em um mundo que se fala tanto em meritocracia, será que podemos ter a empatia de analisar os fatos e procurarmos entender a desigualdade social que vivemos? Será que todos os cidadãos brasileiros têm a mesma chance? E como perguntei no início, qual seria a solução para diminuir, a um ponto aceitável, a situação da criminalidade brasileira e organização do crime em nossa aldeia? Apenas o tráfico movimenta 17, bi, 17 bilhões por ano e talvez a vida do crime seja uma das poucas formas do jovem levar uma vida é mais digna. Termino com um pequeno trecho do início da música dos Racionais, que é uma grande obra-prima e representa muito de nosso contexto social. O Mágico de Oz. Se quiserem, depois vocês podem ouvir aí e refletir com essa música. Impossível também não indicar ao final desse episódio a grande obra Karandiru, o um filme do premiado diretor. Hector Babenco. Acredito que também trará grandes reflexões a vocês. Grande abraço a todos e quarta-feira temos de volta o Mago das Palavras, Leonardo Costa. Até lá! Comecei a usar para esquecer desse problema. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho? É estudar, ter, um, ter uma casa, uma família, se fosse é mágico, não existia drama, nem fome e nem polícia. Sem